0: 好，在我们今天贾云老师的古典音乐课单元，再次为大家邀请的是钢琴家贾云老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要继续介绍孟德尔颂的第一小调庄严变奏曲哦，它一共呢是一个主题加十七段变奏跟尾奏。那上一集呢我们已经啊讲到了它的第七段变奏哦。那老师有提到，就是说其实他这個整个曲子呢，每一个变奏之间也是要一气呵成的哦。
1: 对他其实就是呃，感觉上变奏与变奏之间，他真的就是环环相扣，然后完全不需要写成任何的什么，他完全不用 Otaka 的那个这个这个术语，然后马上他就可以借着就是说我越句结束在前一个小节的第一拍，那然后我的第二拍就已经是别人家的那个呃另外一个变奏的头，所以他借着这样子的写法。呃，经常会觉得就是说，哇，那如果真要分段，完全是完全不可能用那种变奏一、嗯，然后变奏二，然后我们来介绍变奏三。其实这其实是非常难的一件事情、嗯，只是说我们可能稍微要跟听众朋友们介绍，就是说，哎、欸，个个别变奏它有什么样的特殊的地方的时候，才有办法这样讲。可是实际上在演奏的时候，嗯、老实说，实际上演奏真的一定要取决于，就是我大概从第一变奏开始，我可能一路到。呃，以我自己的习惯、嗯，我觉得那一气呵成到了第十、嗯，第十才会是一个那个第十，它突然就和缓下来了、哦，所以它是以以速度一开始，我觉得调性是连贯式的，嗯、一直都是低小调，然后调性跟。它的速度的一个连贯性，速度上的话，其实从一开始的就是 animato， 然后 pure animato， 然后甚至 arpeggato 什么开始的，所以它其实我觉得这个速度上也一气呵成，嗯、对，很难去找到好像真的可以歇息的一个地方、嗯对，对，所以就是说，呃，我们真正实际上在演奏的时候，演奏或者说我们在学习这个曲目的时候，真的是建议听众朋友们，他真的没有一个地方可以休息。哦
0: ，对对，这好像也是它呃曲子的一个特。信号对，真的就是不让人家休
1: 息。对对,對，很特别的地方，<笑>而且一气呵成之外，就是我一边在演奏，我一边可能就要想着我后面马上要发生什么事情，嗯、绝对就是脑子可能要要跑得
0: 比手还要稍微前面一点，这样。嗯、对对。那这个变奏曲的通常它也是就是越来越变越快，越变越复杂这样的方式吗？
1: 呃， 我觉得就是有部分的呃那个主题变奏会是这么样子的一个写 法， 它可以借着比如说我的速 度， 然后或者是说加上我的呃声部的织 度， 那我原本可能只是像是巴哈圣咏式的四四部和 声， 然后呃大家都平平稳稳的 走， 那可是我借着比如说呃借着流动的再加入了一个中间的声部。那中间声部的话，那听起来好像又变得稍微复杂一点，因为听起来哎，声部多了一条，那然后再过来，流动声部变成多了两条，那然后再过来就是说我声部之间，居然我的节奏突然变成是切分节奏的时候，也会觉得哇，怎么越来越复杂？嗯，然后再过来呢，可能呃，听众朋友们就是在第七变奏开始哦，也也也就是延续着我们上一集的节目第七变奏，第七变奏其实我觉得开始有那么一点点哎、欸。听起来这个有那么一点点像孟德松了，德孟德松其他的作品，因为会有快速音群，就是说我在重要的拍点之前，重要的拍点之前，它其实是呃像是装饰奏班的那种快速音群六连音的，呃，就是在那个重拍之前。好，那所以有这个呃快速音群，听起来有那么一点像是那种弦乐叠让，就是就是会有那种一个弓，然后。呃，一次完成的，一气呵成叠奏那种那种感觉、嗯。对呀， yeah, 开始是有那种呃慢斗声，哎，弦乐的那种做法出来了。嗯，好，那然后再过来呢，我的 variation 8就是第八跟第九、嗯，那真的就是真不，那绝对不不准停的、啊嗯，那真的是不准停的。嗯、所以就是 allegro vivace， 然后呃第九变奏也是一模一样，它开始变得是非常快速的。嗯嗯啊、呃，就是就是三连音，十六分音符三连音、嗯，所以我的呃那个一个小节里面就会有四组 ，dear dear 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 dear。一二三二三三二三四二三那种感觉
0: ，对，所以就连、
1: 嗯、一连串四组，非跑动非常快的十六分音符三连音。好，那这样子的跑动跑动了、喔，然后到了第九的话，那根本是连连带左手都跟着一起跑。所以呢，经常我觉得它难，就是难在，如果说你的双手的协调度真的很不好的话，嗯嗯、那到第九真的会死掉，真的真的会是支离破碎，哦啊、会觉得。好，左手又很笨重，然后又又滚不动，然后右手一直
0: 跑，嗯、一直跑这样子，就是双手都要很会跑，左手也是地球感手， Face,
1: 对，一定要非常非常的灵巧、嗯。那然后我觉得他这种灵巧的手指头，然后这种很很很快活，很、嗯、我我老实讲，有时候会觉得会又想到那种。那個、Mendelssohn 他其他的作品会有一些像精灵般的跑动， oh, 对那种长动的感觉又回来了。嗯嗯、对，这就觉得说，哎、欸，真正的 Mendelssohn 上升了。那么从一开始我就觉得，从主题开始， oh. 经常都会觉得说，嗯，这个不是 Mendelssohn，、嗯、这个听起来就是怎么怎么像，怎么说都是 Baroque。然后再过来就觉得说，嗯，嗯这边怎么听怎么好像都是 Beethoven， 然后或者说其他怎么听、嗯、怎么都像是有 Proms 的那种感觉了。嗯对，然后好不容易就是七八九开始，哎、嗯、哦 m e n d e o
0: s n 的东西，嗯，还真的蛮像的。嗯、<笑>哦，终于跑出来了。哦、对对，然
1: 后到第九的时候，你会一直听到，我觉得那真的是疯狂来着，哦、就是几乎每个拍点都给你 s four sounds，four sounds，four sounds。那他的这个写法，大家有没有记得呢？就是。连续的 four sound 这个写法，那根本是背头粉来着呀、哦！
0: 对对对，背头粉
1: 好喜欢，就觉得说不够，再一点，再一点，嗯、再多一点。嗯、对它其实是一个连续，它除了带了方向感之外，它其实是一个呃坚强 crescendo 的一个意思、嗯、在、嗯。所以就是在第九哦，真的感觉上都已经疯，就是一直转,转转转，疯狂到了极致。我每一个拍点都在给你 four s o u 或者 f o r t e e simo， 所以好不容易就是。呃，到第九第九变奏之后瑞拉 l 瑞的 a r 就是哒哒哒哒哒哒哒哒，哆哆哆，这个就会是变奏第十了呀。Yeah, 哦，所以变奏第十，大家一听到，哎、欸，好像我第一拍是停下来，其其实他的第一拍就是那个弱起拍啦。嗯嗯，对，那他那一拍怎么好像停下来了？其实不然，因为只是它变成就是原本听惯了跑动的十十六分音符三连音、嗯，突然来了一个四分音符，你会觉得哦得救了，
0: 它就<笑>终于跑跑到那个终点了嘛？呃，突然暂停一下这样子，暂停稍微稍微稍微休息一下，缓一下那种感觉。所以我
1: 的第十变奏它是 moderato 是中版哦，嗯，那中版然后拉嗦西多瑞多西多拉。啦 Re d 咪发嗦，好，我这样后面就很难唱。为什么难唱？嗯、因为他开始在和缓的东西，他又开始跟你做对位了。这、哦、这根本就是一个小副格来着。哦，对，就是第一声部，我的主题先从呃 Bass 开始，然后再过来我中间的那个 a u t o 的声部跑出来、嗯，然后再过来我最上面那个 soprano 又开始跟着叠起来。哦，对。呃，其实哦，这不止三个声部。我到最后，最后我那个 s 斯有那个 r 多 do mi fa s、so, 嗯、对，所以我的第十变奏开始根本就会是你可以说它是一个连续开始的呃弦乐四重奏好了，你也可以说它根本就像是钢琴的四个声部的副歌，然后我的主题一次、哦、一一次的出来，然后它的声部空间越来越厚，越来越厚。嗯，对，所以有没有觉得？我觉得它很好玩哦，就是。他只要听起来好像速度变得、欸、突然和缓了，嗯、那个和缓、喔、我会觉得大家也不要高兴得太早，他、嗯、一旦开始和缓，又开始跟你做 b u c k q u e 口绕，要不然就是开始跟你做 baroque 附歌，哦
0: ，就又又回到巴洛克的，对，又回到回到那样子的一个味道
1: ，哦、对，所以我觉得好玩吧，就是快跟稍微和缓一点、嗯，可是和缓没有让你轻松到多少，嗯，对，好，然后他的 v a r i a t i o n ten。结束了之后呢，它其实是延续着同样的一个速度，嗯、可是我的、嗯、我的力度哦、喔，是真正到了那个啊、呃、第十一变奏的时候，嗯、其实我老实讲，那感觉上有点像是正中，有点像是中央的那种感觉，嗯、也就是说我全曲的最最最最核心最里面的那个地方，嗯，然后最里面呢，它其实它的力度。不是在第十变奏掉下来、嗯，它其实是在第十一变奏的时候才真的掉下来、嗯哦。以我自己的那个演奏的时候，嗯、我会觉得它是真的走很内心的那种感觉。哦嗯、对，它延续着第十变奏那种赋格对位的那种精神。嗯、然后我到第十一变奏的时候，呃，它一样是有那种就是声部之间的对位，可是没有到那么复杂。嗯、那可它这边比较是那种。呃，普遍来讲，呃，浪漫时期会看得到的三个声部那种写法，就是最外
0: 围、嗯，呃、嗯，最高跟最低，还有中间的一个伴奏声部。嗯，好，那我们就先从它的第八变奏到第十哦，先来听这三段。就是呃，孟德尔送的第一小调庄严变奏曲哦。那我们今天呢，是从呃后半段开始听哦，呃，就是刚从呃第八段开始讲哦，那走到了第十段变奏哦，听起来呢，就是他呃开始呢又带出了有巴洛克的感觉，就是有四声部的一个赋格的写作。接下来到十一段变奏呢，刚才老师也有提到，就是他。整个就是走比较内心的一个感觉嘛，
1: 对，比较静谧的那种感觉，嗯、很内心深处。然后他的那谱面上面写着的是 c o n t a b u l a e 然后我的呃那个力度呢是好不容易就是前面轰轰烈,烈烈完了之后，我借着第十的那个副歌去降温，然后我的力度上在十一变奏其实是整段来讲基本上都是 pianissimo， 一路到了最后最后最后快要结束的地方才稍微一点 crescendo， 就是。西拉、瑞、哆、发、咪，它等于是越来越叠加上去的一个叹息音型哦、喔嗯。然后一直往上走的时候，它才去做 crescendo、嗯。然后 crescendo 发、咪、瑞，那种感觉。所以就是说我好像是一路逐渐呃渐强到五九和弦啦，拉多米嗦 C 哦，还还不止九和弦，然后多米嗦 C 瑞发发咪。然后 re 低小调一集回来这样子、嗯，我真的呃一集回来的时候才稍微呃稍微减弱一点点。可是呢，大家就会隐隐约约听到我，因为伴奏、嗯、伴奏原本在十一变奏的时候是嗯，他他嗯他他一样是切分节奏，那切分节奏可是结束嗯他他他，然后嗯他他他就觉得嗯好像有故事在后面了那种感觉哦是对，對所以呃我的十一。接着十二，他其实是接着啦，那紧接着那个写法、嗯。可是我的十二一旦一开始。就会听到哦，救命啊！就是三十二分得得得得得得音符<樂>，哒哒哒哒哒，又又开始那个的那种感觉、哦。对，就是他的伴，他的伴奏简直是完全休息不了的那种感觉、嗯。所以我觉得十一跟十二，论他的性格上来讲，或者说他的力度上来讲，真的极大的一个反差。嗯，就是也不过就是在一个一个拍拍子一个拍点瞬间，我下一个拍点马上哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。嗯，嗯、那即便他是说 tempo detail 嘛，也就是说我的呃第十二变奏是我的速度回到原。来。来的主题、嗯，那可是感觉上来，我们习惯上来讲，好像主题不会，就是不会谈到太快，对，这样会稍微和缓一点。嗯、可是那他写说 tempo detail 嘛，那那表示那我只是 u n d a m p e 的速度而已。可是我被标上了这些被细分的三十二分音符，怎么听都还是、嗯、还是还是很紧凑。对对、嗯，所以整个十二变奏，他一路到了。最后结束，整个变奏全部都是 forte forte 强奏 forte forte 强、嗯、奏，都是一连串，会觉得、哦、哇，这、那个贝贝多芬又回魂了、啊呵呵。对，好，那然后呢？到最后，呃，咚，这个是第十二变奏的结束。可是也别高兴太早，嗯、他马上十三变奏哒哒哒哒哒哒哒哒，就是右手听到细细碎碎那种那感觉，细细碎碎的三十二分音符跑动，嗯，跑动。那所以有那么一点，那跑动像是。呃，弦乐的那种抛弓啊，跳弓，小跳弓，很快速的小跳弓。那可是我的左手拉索瑞都，左手一个人去做了两个声部的那种，像是副歌嘛，或者说两个声部就一个一个主题在唱，然后下面也是在有一个对旋律在那边。嗯，对，所以我觉得很很了不起，因为基基本上我的右手，我如果说我们呃，就是一个声部去做那种像是。弦乐跳弓、抛弓的话，我觉得弦乐来讲也不太好做。更何况我们钢琴是要用每个手手指头去跳跳跳跳跳。对，那当然就是说我们在演奏的时候要维持很平稳的手背，尤其是下手背跟手掌，其实都要平稳。那他的跳奏也不过就是说，以手、嗯、手部的那个手掌关节、嗯，就手掌去连带手指的那个地方那个关节、嗯，以那个关节去做稍微运动跑动、嗯，而不是说有的时候看到学生跳跳他跳得很辛苦哦，为什么？因为学生都会是像那个手就长得像招财猫那样，<笑>用招财猫的那种手肘的那个部分去跳，<笑>那当然难难过啊。哦、你想想看，如果说假设我们在用那个手去运球，嗯。运篮球，我们打篮球的时候，当然就会是用手肘的那个关节去运球嘛。可是你再怎么运球，你那个那个用那个关节，那个球不会跑到太快吧？不会 ticka t i c k ticka， tick, 对啊。那所以就是去想，就是说常常就是在演奏上面或练习上面， mm-hmm. 可能就要去想说，哎、欸，我到底是要用哪一边的部位，哪一个大关节还是小关节， mm-hmm. 然后让他去演奏，才不会就是说很难弹，又会容易受伤之类
0: 的。那所以。老师是说不能用那个手 肘， 那要用手腕 吗？ 还 是？ 呃， 没有 诶， 我觉得 是， 就是说保持。假设就是说像，像十
1: 三变奏呃，如果说听众朋友们手边有谱子、嗯，或者说真想要去练习的话、嗯，这种很快速的跳奏的话，先去练一个，第一个先去搞清楚它的线条在哪里、嗯。对，先去搞清楚我的右手我的乐句，即便知道它的乐句其实主题是在左手的部分、嗯，可是我的右手再怎么样也是搭配啊。嗯、对，那所以先去搞清楚我的右手的乐句从哪儿到哪儿。然后先用 legato、嗯、很轻松的 legato 指尖的 legato 的方式把它弹完，嗯、对 legato， 然后去习惯呢？因为 legato 其实我们在演奏的时候是手手掌的部分一定是平稳的、嗯，那手掌平稳的 legato， 然后再去维持着手掌的平稳，去做到手指慢慢慢慢放开，嗯、手指的 non legato。对，所以就是说，其实我的手掌、我的手背都是平稳的，就要就好像我要弹了 e g 那样子平平稳稳。那然后我指头在掌关节那个地方稍微呃运动活动一下而已，所以都是在手掌的那个关节，而不是手腕，也不是手肘。<音樂>对，所以就是说，在演奏的时候，大家不要看到那个谱子，天哪，怎么那么多稀稀疏疏的那种小音符，然后就可能就吓到了，就就完完全死在那边。其实也犯不着啦，对，去这样想。那如果说一下子不知道怎么弹或怎么样子的话，我觉得也去联想看看。当你去看到，假设我的眼前就有一个呃拉小提琴的人，他一直在做那种上弓的抛弓，或是呃，就上弓抛弓好像还好，那可能下弓的比较难啦。对，那就是上弓的那种小小跳奏。好，那他，我们再想象一下，就是弦乐的人，他在运弓的小跳走，嗯、他运动的是哪里？他可能就是你会看到他很轻松的手肘跟很轻松的手腕那个关节、嗯，对，所以我觉得就是随时都去联想一下，如果说我们钢琴的弹奏的时候卡住了。那好吧，嗯、我们去联想看看，换上我今天是演奏别的乐器，我会怎么样去去动我的手？哦，对，所以我会觉得，哎、欸，这方面联想在演奏上面、练习上面是很重要的。嗯、哦，对，要
0: 要想一下那个肌肉运动的部位。对对对，用什么部位来运动？肌肉跟关节哦，跟关节对、哦。所以
1: 我会觉得就是说，哎，十、欸、二去接十三，十三本身它就会是一个小小的小挑战这样子，嗯、因为太多快速引群了、哦好。好，然后十三它到最后才总算看到一个、就是呃，就是呃双小节，就是其实双小节线之前，它其实为了要分隔十三跟十四、嗯嗯嗯。嗯，好，然后它在那个。呃，就是最后结束的第一拍之后，稍微会看到有一个 fermata 停在八分休止符上面、嗯，会觉得就是说，哇，谢天谢地，我第一次看到。第一次看到在乐谱上面，它、嗯、的乐句的结尾有一个小小的，只是哪怕只是一个小小八分<笑>休止符而已，而且休止符上面还写了一个稍微的延长记号。我真的很感动，<笑>看到会很感动，哦、是<笑>总算会觉得就是说，哦，好像可以喘一口气，不、呃、过那口气不要喘得太长就对了啦。呃、對,对，可是至少我觉得，呃、第一次看到一个分格、哦。对，所以那个分格，我觉得那个分,分格真的好重要哦。嗯，因为其实我从第十四。第十次，它就是一个全新的世界了呢。哦
0: ，好，那我们就先来听它的十一到十三。在我们今天节目当中呢，为大家介绍的是孟德尔颂的第一小调庄严变奏曲。它一共呢是主题加十七段变奏跟尾奏。那我们呃也分了两次的节目时间哦，一路呢为大家介绍每一段变奏的特特别的地方哦。那我们接下来要开始就是从第十四变奏开始哦。刚才蒋云,云老师又就说，十四变奏开始，它又是一个新的一个。感觉是不是？是的，嗯
1: ，也就是说呢，呃，我觉得只要是变奏曲，它稍微有一点点 size， 有一点呃，就是、嗯呃、有有一点那个那个大大的那个 size 的时候呢，嗯、就会去想说，哎、欸，那我最后最后的三分之一一定是有某个、嗯、某个故事存在的，哦、对，所以也就是说，就是我整个曲子好不容易已经走了三分之二了，嗯、那三分之二，我觉得那个不管是说。呃，他最后那三分之一，他的头开始是怎么样子的一个开始？他一定会是一个，会觉得你不去注意也很难的那种感觉。他有可能不会是很大声，有可能不会很快，然后有可能不会是怎么样，可是他就是特别好。那所以呢， m e n d e l s o n 他的庄严变奏曲的第十四，也就是我会把它想成归类为一个，就是说最后三分之一的开始。嗯，最后三分之一的开始，他的开始是什么低大调。有没有会觉得就是哇升天了？我原本前面是低小调、欸、而且是紧张到要死的那个那个低小调，然后突然借着一个小小的八分休止符，来到了一个全新的世界。那全新的世界变成大调了，然后我一样是弱起拍开始，可是我的速度是有史以来大家看一定都没有看过，它是二大九
0: ，它是环版哎、欸。哦、oh. ，对
1: ，那会觉得哇，真的升天了
0: ，<笑><笑>完全不一样。对我觉得去不一样的世界，<笑>去想哦，就
1: 是说，假设就是把那个场景去拉到，就是说，好像我真的呃，前面真的是紧张到要死了、嗯，然后到现在好不容易有一个可以舒缓的一个地方、嗯，然后我就慢慢慢慢缓缓的走进教堂里面、嗯，然后它是一个可能是清晨吧，清晨那个呃太阳才刚开始。然后我就慢慢慢慢慢慢走到那十字架下面，然后我可能就是很诚心的，然后跟天主去讲一些话，然后什么的这样子。那然后就在那个当下，可能我的那个太阳我上升到了一个高度，我可以借着那个教堂的彩色玻璃，彩色玻璃，然后那个灯光这样子，就是这样洒下来，就会变得就是说，哇，我整个好整个人就是被。呃，被阳光给沉浸了，被被阳光给照顾到了，包我包覆着那种感觉，会觉得哇，整个好像圣灵充满，或者说你心里面觉得得到了慰藉。对，就是借着彩色玻璃，然后那个光照下来，被被照顾的那种感觉了
0: 。十四段有这样的感觉哈，
1: 我觉得哎、欸，我觉得，所以你要讲说很。很神圣或很庄严 嘛？ 我觉得真的就 是， 我觉得是那样子的一个场 景， 那样子的一个氛围。那然后让大家各自去解读。然后如果说你觉得这是很宗教、很神圣、庄严 ，OK， 我觉得每个人讲法不一 样， 这样子。对， 好， 那然后就是我的借由大调的二大 九， 然后就觉得 哇， 圣灵充满了那种感觉。然后最后结束的地 方， 瑞多瑞芳米瑞 瑞， 他还真的渐慢。嗯，减慢，所以其实十四它真的是一个很很独特的、很独立的一个个体了。嗯，然后在最后的那一那一拍结束，法拉瑞就是低大调的和声哦，一级和声，然后在那个和声上面也也到了一个，他也帮你安上了一个 affirmat， 就是延展记号。嗯，那延展记号就觉得呃，可能真的要。超级超级去享受这个延展技巧，因为后面不会再有了，<笑>不会再有了<笑>。要开始<笑>對，对对，好，所以稍微就是说，呃，延展完了之后，它变奏十五就悠悠的进来了、嗯，悠悠的进来，它上面加的是 poco poco più agitato， 就是慢慢慢慢的激动，嗯
0: 哼
1: ，然后慢慢的激动，然后我的。呃，左手跟右手其实其实它都是弱起拍开始，嗯、可是我的右手嗯突然变成是一个都是在 off beat， 就是好像也是一路被切分，一路被挂流，就整个变奏都是都是在这个氛围，就是嗯胖嗯胖嗯胖。那所以我觉得，虽然他是说 poco poco agitato， 他这样写、嗯，那也借着他的节奏的这样的写法。就觉得好像我没有一个落脚，真正可以落脚的一个地方、嗯，因为我的正拍在哪里都不知道。嗯、对，它就是一路这样一直动下去。然后十五是这样的一个氛围，可是、嗯、呃，我的力度上面也都还是在 pianissimo， 后面才一点点少少渐强而已。然后十五去接到十六，那就开始。默默的不知道从何而来，就是不知道什么时候突然，哒哒这样子的一个节奏呢？哦，就是断奏这样子，就是十五多瑞就一路接下去了。哦，对，所以十五去接十六，然后十六他就很明确跟你写了 ，piano 开始，然后六连音的那种小小节奏跑出来了，然后 allegro vivace，allegro vivace， 所以大家去想想看哦。我从刚刚十四是阿达九，十五只是 poco poco p i o agitato， 那十六的地方就 allegro vivace， 会觉得哇怎么才几个变奏，突然就就这样瞬间的就这样流窜出来，快的东西，紧、嗯、张的东西又回来了，所以那个长动的感觉，长动的感觉，又加上呃偶尔会是在大家会听得到在弱拍或是第二拍的地方。嗯嗯然后或者后半拍地方加了四分音然后这个写法又是非常贝多芬式的那种写法。嗯、好，那然后呢，十六十六去接十七，其实它的氛围是一样，也就是说，我的快速音群一开始先给右手去快一下，嗯、然后现在是给左手来快、嗯，所以它的写法是左右两只手颠倒的。十、嗯、六去接十七是一模一样的东西。好，那然后了，再过来十七的最后会听起来。会觉得，哎、欸，那个十七的话，其实，嗯，虽然前面是前后，就是跟十六颠倒，可是十七慢慢慢慢走出他自己的新天地了。嗯、他的十七，大家听到最后会觉得，哇，就是八度，就是呃，音域上面就是跑来跑去，高的低的，这一路一路流窜，所以那个右手的部分其实是有点难度，而且我一方面又要很快速的音域的。转变，嗯，然后又要维持的，就是它的力度是非常的扎实，是在 forty s i m o 上面嗯，嗯，对，所以很难得会觉得就是说，哇，那 Mendelssohn 这个地方开始发狂
0: 了、欸，哎，哦<笑>，他又要再制造一个呃高潮嘛？对，我觉得他是慢慢
1: 就是说他的时期已经在铺成那个高潮，而且就是在中中间开始他的时期就已经感觉上已经狂起来了这样子，嗯嗯、好。那所以了，他就越听起来就是说越来越激烈，越来越、嗯、呃，其实越来越快，我觉得啦，越来越激烈。然后声响上面也是好，那声响上面一直到了最后，最后好像已经走到一个极端，快要不行的时候，然后听到那个左手的部分开始有 tremolo， 就是像定音鼓那样，嗯、噗噗噗噗噗这样子一直一直打击着。那然后我的右手突然又回来我的主题哟。主题哦，所以也就是说，这个写法是什么？就是 c y c l i c i s m 也就是说，我们呃，在浪漫乐派常常会看到，就是我前面发生了什么，嗯、我后面又又来讲一次。所以就是 cyclicism 这样子的一个写法又回来了，所以我的主题回来了，主题在十七变奏的最后回魂了，然后回魂完了之后会听得到 mi si re do， 它的和声是这样子块状的和声，然后 re do 稍微停在那个 d 上面有一个 f i o r i t a 那有一个稍微，只是稍微停一下而已。嗯、瑞 e 然后瑞 e 哒哒哒哒哒滴滴 do。那我觉得呢，他是写了 presto。其实我觉得很明显是一个 cut time 的一个写法。嗯，对，也就是说，我突然我的我的速度是类似是两倍快。嗯
0: ，
1: 那速度两倍快，那然后我的呃尾奏其实就是 presto。也就是说，我的尾奏是。呃，接着在十七变奏之后，嗯對，对你也可以就是把它把它当做就是说根本就是十七是一个很大的一个东西，因为以我自己来讲的话，嗯、我是不想要再把它分段分成第十八段了。哦、对，其实我觉得它就是十七一路承接下去是一个很大的一个。一个大大的呃变奏加尾奏，嗯，对，那我觉得他这样子的写法呢，也何尝不是，就根本就像贝多芬，他常常就是要结束不结束，然后该结束的地方突然又生出一个好大的一个东西出来，嗯、对他就舍不得结束那种感觉、嗯，对，所以我会觉得就是说，哎、欸，这个这个尾奏 Presto 是非常了不起，的，他就一路接下去。嗯然后它的尾奏呢，它为什么会紧张？因为听起来它又有点像是我们前面的变奏曾经有的写法，就是哒哒哒哒，就是我的右手是切分节奏，然后我的左手拉拉 C C C C 哒哒哒哒滴滴滴哒哒哒滴滴哒滴哒哒。那我的左手跟右手互相成为一个就是呃错开的一个一个演奏方法呀。那所以了，我会觉得说它这个写法其实呃并不新颖，它的尾奏的变，它的写法并不新。可是呢，一样会造就了一个很很激动的一个感觉，这样子、嗯，而且一路就是到了最后尾奏最后的时候，你会几乎看到每一个小节通通都在四分上走，那所以就是真的就是像贝多芬那样子的，就是不够啊、嗯，再一次啊，再多来一点，再多一点、嗯、，even more， even more、嗯、那种感觉、嗯是，就一直到了一个极致，嗯，然后到最后才会就是多瑞瑞瑞瑞，然后我觉得后面那真的就是超级的。不凡，我觉得大家一定会想说：嗯、哇，我后面已经轰轰烈烈了、嗯，我是不是最后就轰轰烈烈就这样,結束,這樣结束？<笑>结束、嗯？结果不是耶，结果不是耶。他其实是借着那快速音群上去下来之后，嗯嗯、然后最后又回到了就是块状的和声，有点像是、嗯、呃我的那个盛咏版的、嗯嗯、多瑞当邦邦。我也不过才借着这样才四拍吧，四拍的光景，嗯、我一路从轰轰烈烈，然后就突然。就吞吞进了那些风华，然后就变得又、mm-hmm. 欸、非常的急进的结束哦。Oh. 后面是都是二分音符的，然后三个小节。嗯、oh. ， mm-hmm. 所以我觉得他超级不凡， mm-hmm. 他真的就是借着几个小节， oh. 突然瞬间就降温了耶。Oh. Yeah, oh. 那所以我会觉得哇，那这些瞬间的变化，真的都是在一口气里面把它。完成的，所以我觉得这个曲子它多么的不凡，真的就是在这里。嗯哼呀， yeah, 那所以听众朋友们也可以稍微就是去享受一下这样子的一个、嗯、一个，我觉得三温暖式的感觉也
0: 。哦，对，好，这是我们今天呃介绍的孟德尔颂的 D 小调庄严变奏曲哦。这个作品它是在一八四一年写的，是的。哦，好，那我们今天也非常谢谢贾元老师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。